0: Bienvenidos al Podcast Climático, el espacio donde se habla de emergencia climática y transición ecológica. Soy Ángel Silvente, divulgador de medio ambiente durante más de 20 años. No busco caerte simpático ni tranquilizarte con cosas del tipo, recicla y todo irá bien. Mejor hablamos con honestidad. Mejor hablamos claro. Hola, bienvenido a este primer episodio del Podcast Climático. Vamos a comenzar por el principio. Vamos a destruir ideas erróneas que están fuertemente arraigadas en la sociedad. En este episodio vamos a explicar por qué el conocido agujero en la capa de ozono no es el responsable del calentamiento de la Tierra. Sin más, comenzamos. Voy a empezar citando un estudio de la Fundación MAFRE de 2013 que se titula La sociedad ante el cambio climático. Se trata de una encuesta realizada a la sociedad española sobre conocimientos, valoraciones y comportamientos. Uno de los datos que a mí más me llamó la atención de ese estudio dice que el 75% de los españoles estamos instalados en la falsa creencia de que el cambio climático está provocado por un agujero en la capa de ozono. Esto es rotundamente falso. Lo más significativo del estudio es que esta creencia, este error, no hace distinción ni en el nivel de estudios, ni en el estrato social, ni en el sexo ni en el perfil de edad así que vamos por el primer paso y expliquemos qué es eso del agujero en la capa de ozono agujero en la capa de ozono seguramente pensarás que ya no se habla mucho de este asunto así es y tienes su razón una buena razón es un problema que está en vías de solución los seres humanos esta vez hemos hecho los deberes bien y a tiempo. Y esto es bueno que se sepa. Es un ejemplo de lo que podemos y sabemos hacer. Pero, ¿qué se entiende por agujero en la capa de ozono? Es más, ¿qué es la capa de ozono? Se trata de una zona de la estratosfera, a unos 50 kilómetros de altura, rica en este gas. El ozono es una molécula muy inestable, compuesta por tres átomos de oxígeno. Esta molécula es capaz de absorber la radiación ultravioleta del sol. En cierto modo, podríamos decir que el ozono hace el papel del protector solar de la Tierra. Sin él, estaremos expuestos a las peligrosas radiaciones ultravioleta. Sí, esas que provocan cáncer de piel, mutaciones, alteran la fotosíntesis de las plantas. Hay que decir que ese mismo gasozono ozono, a nivel de suelo, está considerado como un contaminante primario es un gas muy reactivo e irrita las vías respiratorias, entre otros males así que el ozono está bien ahí arriba a 50 km de altura, no aquí abajo entonces ¿por qué se habla de un agujero en la capa de ozono? este fenómeno fue descubierto cuando se empezaron a realizar mediciones ya en los años 70 los científicos descubrieron que durante la primavera austral se producía un brusco descenso de la concentración de ozono y eso ocurría sobre todo encima de la Antártida. ¿Pero por qué ocurría esto? Ya en el año 1974 Mario Molina y Frank Sherwood dieron la respuesta a esta pregunta. Resulta que los responsables de la desaparición de ozono no eran otros que los compuestos clorofluorocarbonados. ...más conocidos como CFCs. Se trata de gases utilizados como propelentes de aerosoles... ...y en circuitos frigoríficos. Los CFCs son moléculas muy estables... ...nada tóxicas ni inflamables. Siendo tan estables... ...perduran muchísimo en la atmósfera. Tanto que son capaces de llegar a la estratosfera... ...a la misma capa de ozono. Y allí se encuentran con algo... ...que no tienen aquí abajo... Sí, ya lo habrás adivinado. Radiación ultravioleta. Esa radiación tan energética es capaz de liberar átomos de cloro contenidos en los CFCs. Y esto es como liberar un perro rabioso que ataca a todo el ozono que se encuentra a su paso. Un solo átomo de cloro puede eliminar miles de moléculas de ozono. Afortunadamente, personas como Molina y Sherwood, que por cierto recibieron el Nobel de Química en 1995 por esto mismo, dieron la voz del alma Y aquella vez, los científicos sí fueron escuchados. La ONU convocó una conferencia internacional y en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, porque los países firmantes se comprometieron a dejar de fabricar los CFCs. Como consecuencia, la emisión mundial de CFCs ha disminuido año tras año. La concentración de esos gases en la atmósfera pasó por un máximo en la década de los 2000. Pero actualmente está en retroceso. De este modo, el agujero no ha ido a más y parece estar recuperándose. ¿Te habían contado esto antes? Probablemente no. Como te habrás dado cuenta, este asunto poco o nada tiene que ver con el calentamiento de la Tierra. Pero entonces... ¿Por qué se está calentando el planeta? Espera, espera, poco a poco. Antes tenemos que hablar de lo que es el efecto invernadero. Efecto invernadero. El conocido efecto invernadero es un mecanismo de autorregulación de la temperatura terrestre. Es un mecanismo natural y esencial para la vida en la Tierra. La atmósfera terrestre está formada principalmente por nitrógeno y oxígeno. De entre ellos... Nos interesan los gases invernadero. Estos gases tienen el poder de atrapar el calor en la atmósfera. Los principales son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y los óxidos de hidrógeno. Estos gases, todos de tres o más átomos, son transparentes a la luz solar que llega al sol. Pero absorben la radiación infrarroja que la Tierra emite al espacio en un intento por enfriarse. Algo parecido a lo que ocurre en un invernadero. De ahí su nombre. Se ha calculado que sin estos gases la temperatura media terrestre sería de unos gélidos 18 grados bajo cero, y no de los 15 o 16 que tenemos realmente. Así que gracias a que tenemos una atmósfera protectora y esta contiene gases invernadero, la temperatura en la Tierra es idónea para la vida. No olvidemos que la Luna, el cuerpo celeste más próximo, tiene una oscilación térmica que va de los 123 grados centígrados cuando pega el Sol a los menos 143 en la oscuridad. Pero entonces, si el efecto invernadero es bueno, ¿qué es el cambio climático? Cambio climático. Lo que entendemos por cambio climático es una alteración de los climas de la Tierra por efecto del ser humano. Ya sabemos en qué consiste el efecto invernadero. Pensemos ahora, ¿qué pasaría si cada vez hubiera más gases de efecto invernadero en la Tierra? Lo ves venir, ¿verdad? Más gases de efecto invernadero Suponen atrapar más calor. Y al atrapar más calor, la temperatura media de la Tierra aumenta. El gas invernadero que nos lleva de cabeza es el dióxido de carbono. Su concentración en la era preindustrial era de 280 partes por millón. Hoy es de 415 partes por millón. Y aumenta unas 2 partes por millón cada año. Si no has escuchado nunca hablar de lo que es una parte por millón, es muy sencillo. Tener 415 partes por millón de CO2 significa que en un millón de litros de aire, 415, son CO2 puro. El ser humano nunca había vivido en una atmósfera como la actual. Los seres humanos estamos liberando millones de toneladas de carbono que la Tierra mantenía almacenadas como combustibles fósiles. Como consecuencia, la temperatura media global ya ha aumentado un grado. Puede parecer poco, pero es muchísimo. Una buena forma de hacerse una idea de lo que significa cada grado centígrado de aumento de temperatura, es compararlo con la temperatura de nuestro cuerpo. En condiciones normales tenemos 36 grados. Si tienes 37 grados, estás con fiebre. Se puede decir que estás pachuchico, no va a morirte, pero tampoco para bailar la jota. Pero es que para finales de este siglo se prevé aumentos de temperatura entre 2 y 6 grados. 6 grados sería algo brutal. Es como si tuvieras 42 grados de fiebre. Estás para morir en cuestión de horas. Y eso es lo que tenemos en juego. Y por eso, el cambio climático es el asunto más importante al que se enfrenta la humanidad. El cambio climático es global, afecta a cada rincón y a cada ser viviente. Es exponencial, cada vez va más rápido y es inevitable. Incluso si pudiéramos frenarlo, de una parte de los daños no podremos escaparnos. Así que amigo, amiga, ponte las pilas. Habla de esto, difunde Recuerda que los actos hablan mucho más fuerte que las palabras. Infórmate y sigue escuchando este canal de podcast. Si piensas que lo que cuento aquí es importante, por favor, compártelo. Gracias por escuchar el podcast climático. Nos vemos en el próximo episodio.